0: Привет, меня зовут Ира, а вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. В этом выпуске я поговорила с Александром Марфицыным, он занимается контентом и немножко продуктом в амплифере. Александр расскажет, как его тексты повышают конверсию, на какие при этом метрики нужно смотреть и почему ему нравится, когда интерфейс говорит его голосом. Александр, привет! Я очень рада, что ты пришел в подкаст. Я давно слежу за твоим блогом, за твоим телеграм-каналом, за твоим вообще всем. Поэтому я очень рада, что ты согласился. Спасибо большое. Да,
1: привет, спасибо, что пригласила.
0: Давай тогда начнем с короткой водной, потому что я уверена, не все те, кто а, читают какие-то мои каналы, знают тебя. Надеюсь, что все, но учтем, что есть парочка людей, которые этого не знают. Поэтому расскажи, где ты работаешь и какими задачами занимаешься.
1: Я работаю в Амплифере, это сервис для работы с социальными сетями, для публикации, аналитики и совместной работы над соцсетями. А там я занимаюсь, собственно, контентом, продуктовыми текстами и немного продуктом даже.
0: А расскажи, как ты пришел к тому, что ты не только... Ну, то есть, по сути, ты даже не редактор, ты что-то на стыке между продукт менеджером редактором, дизайнером, короче, получается... Что то типа контент-стратега или директора по коммуникациям? Как, как ты вообще к этому пришел? Где ты был до этого? Чем занимался? Как тебе сейчас?
1: А, вообще я начинал э, именно текстами заниматься в конце 2012 года. Я тогда работал в библиотеке. И у меня было много свободного времени. И я решил, что мне нужно еще подработать. Э, и я разослал несколько писем в издание про Apple. И я просто этим очень интересовался, увлекался, думаю. Uh, ну что, типа писать-то я могу И было бы неплохо и писать И практиковать писательство И как-то подрабатывать на этом И одно из заданий откликнулось Это было МакРадар Это был сайт проекта Лайфхакера И все, я там uh, залип, грубо говоря, года на три Первый год я там был как нештатный автор-редактор Потом мне предложили стать главным редактором Я согласился в тринадцатом году И вот до конца пятнадцатого практически я работал там Потом после этого я фрилансил, писал разные тексты для клиентов, для изданий. На весеру например, писал, там, для Тинькофф журнала писал. Уже где-то через год после того, как я начал фрилансить, появился на горизонте Амплифер. Именно, ну, как клиент, можно сказать, где я писал статьи для блога. Я для них написал пару статей, потом они объявили поиск второго редактора. У них тогда был редактор основной, Дарья Касаткина. Они объявили поиск редактора. Ну, я им написал, говорю, в принципе, мне интересно было бы. И все, вот с марта 17-го я начал работать в Амплифере. Но сначала я там реально писал только статьи для блога и колонки я писал. А потом постепенно, со временем, на меня нанизывалось, можно сказать, все больше и больше задач. Спустя какое-то время я остался единственным редактором в компании. К статьям в блоге и колонкам у меня прибавились там, сначала соцсети соцсети рассылка, потом там, тексты для интерфейса потихоньку стали приходить, и так далее, и так далее, и все это, короче, пошло по нарастающей. В какой-то момент я стал заниматься вообще, получается, всем продуктовым контентом, это и тексты для интерфейса, и для справочного центра, и вот все такое. А потом, ну, я, кстати, вот только в этом году я начал заниматься и некоторыми продуктовыми проектами, а мне кажется, прям полноценным продукт менеджером нельзя мне назвать, потому что Продукт это не то, чем я занимаюсь каждый день, но время от времени, да, я занимаюсь продуктовыми проектами и стараюсь там применять свой редакторский подход для того, чтобы делать какие-то штуки, чтобы сделать текст лучше, там, какой-то раздел и так далее. Как-то так, то есть можно сказать, что я пришел вам прифер, грубо говоря, одним человеком и делал одну работу, сейчас я уже делаю немножко другую работу. Как это назвать? Мне кажется, это вторичный вопрос. Учитывая, что амплифер это очень небольшая команда, у нас всего там 10 человек. То есть мы как такая футбольная команда, можно сказать. Мы скорее играем не по позициям, а мы играем как бы роли. Потому что у нас все ребята, в принципе, занимаются не только только каким-то одним направлением, у вас многие занимаются там еще какими-то штуками, поэтому я просто говорю, что занимаюсь контентом и продуктом немного. 10
0: человек — это прям, ну, то есть ощущение, что у вас там человек 100-200, что это большая какая-то компания, типа, ну, не типа слака, да, но вот что-то около того, потому что я там слежу за тем, что у вас блоге происходят и думаю, во-воу, так там на подряде человек 5-10, еще наверное, внутри там в редакции человек 20, а вас, ну, то есть прям ощущение очень крутой такой динамичной команды большой.
1: Я думаю, это ощущение динамичности во многом благодаря нашей компактности. То есть, когда ты компактный, у вас немного, вы более мобильные, более быстрые, какие-то резкие, да. А по поводу блога, да, для блога для нас пишет редактор Ольга Мокшина. Ну, мы с ней работаем как вот с привлеченным редактором на стороне. Вот. Но Ольга уже с нами почти два года. И я очень рад и благодарен, что она с нами работает. Она делает много классных Да, она делает много статей классных, она делает все кейсы, так что, Оля, привет тебе, если слышишь этот подкаст, вот, и, да, но на самом деле никакой редакции нет, да, редакции никакой нет, полноценной, уж прям такой большой.
0: А вот э, ты говорил, что неважно, как это называется, вот вообще весь контент, которым ты сейчас занимаешься, но я видела, что у тебя есть в блоге статья, которая, в которой ты как раз рассказываешь разницу между продуктовым контентом и э, тем контентом, который делает маркетинг. Вот, а ты можешь, двух, то есть маркетинг, мы примерно понимаем все, что это такое, это вот триггерные рассылки, я не знаю, посты в соцсетях, которые ты там видишь, типа, почитайте нашу новую статью, ну вот и и же с ними, там очень много всего. А продуктовый контент, что тогда для тебя, что вот там внутри вообще, самое мяско?
1: Если очень просто сказать, то продуктовый контент — это контент, который направлен на коммуникацию с текущими пользователями, а маркетинговый контент — это контент, который направлен на коммуникацию там с потенциально новыми пользователями, да, то есть это какой-то контент, который мы даем вовне. Если говорить, что такое продуктовый контент, ну, во-первых, это текст для интерфейса, это справочный центр, это текст для интерфейса мобильного приложения и так далее. То есть какие-то штуки, которые мы используем для общения с текущими клиентами. Разные всякие. У нас есть и, например, уведомления, да, это тоже продуктовый контент, потому что мы шлем только тем пользователям, которые уже с нами, допустим, да я думаю, можно будет приложить ссылку на статью, и будет как бы лучше понятно, что я имею в виду. Но вкратце, я надеюсь, расскажу.
0: Ссылка, безусловно, будет. У меня, собственно, дальше вопрос. Я не просто так спросила про продуктовый контент. У тебя тоже в одной из статей очень классно ты описал, как вы поменяли анбординг.
1: Да, была такая история.
0: И после этого у вас конверсия выросла на 5%, что кажется, на самом деле, немного. Смотреть ну, какие-то относительные штуки — это довольно прилично. Да, и мне интересно, на самом деле, как ты подходил к этой задаче. То есть, понятно, вы там решили что-то поменять, проверить, гипотезы, вот это все. Но интересен сам эм, скоб задач, который ты себе поставил перед тем, как менять анбординг.
1: На самом деле, первое, с чего все началось, это с того, что тот анбординг и текст для анбординга, который был, просто не устраивал меня. Там использовались довольно странные формулировки. Первое, с чего началось, это с моего желания это поменять. Второе, что я сделал, это я полез в продуктовую аналитику, и данные продуктовой аналитики мне подтвердили, что анбординг работает не идеально. То есть там конверсия из одного шага в другой, она как бы, ну, грубо говоря, не 100%, а значит, имеет потенциал для улучшения. Дальше, что я сделал, я просто попробовал поразмыслить в рамках того дизайна-онбординга, который был, и просто набра- накидал какие-то тексты. Потом мы созвонились с дизайнером с нашим, с Антоном Ловчиковым, и он предложил также упростить визуальную как бы, структуру. Там э, было четыре колонки, был заголовок, подзаголовок, текст. То есть там э, была даже такая проблема, что была непонятна подчиненность некоторых визуальных элементов. То есть там типа два заголовка, два подзаголовка, и человеку могло быть непонятно, на что смотреть в первую очередь, на что во вторую. И мы, помимо того, что обновили текст, мы обновили как бы визуальную структуру вообще анбординга и этого шага, вот, о котором я в блоге писал. А он сделал макет, мы там немножко подредактировали текст, чтобы он аккуратно вписывался уже в новый макет. Потом просто поставили задачу и наши фронты, один из наших фронтов, я уже, к сожалению, не помню кто именно, он взял эту работу и, собственно, заверстал. А потом, спустя там 2 или 3 недели, 2 или 3 чистых недели, чистая неделя — это неделя без учета той, когда было задеплоено. То есть я, я использую всегда как бы такое выражение. И в блоге, и когда с ребятами внутри, ну, как бы внутри компании что-то делаем, то есть мы отсекаем неделю, когда мы деплоим, чтобы данные не шумили. Потом, спустя вот эти 2-3 чистых недели, мы посмотрели, и действительно, этот шаг стал лучше перформить. Да, конверсия там выросла не так сильно, как кажется, но если каждый шаг как бы в узкой воронке анбординга или вообще в широкой воронке привлечения пользователя так по по чуть-чуть улучшать, то у тебя на выходе как бы все равно будет больше людей доходить до последнего шага анбординга и, самое главное, до продукта. А, соответственно, когда у тебя на выходе получается чуть больше хотя бы людей, которые добрались до продукта, соответственно, у тебя вероятность того, что чуть больше станет платящих пользователей, тоже увеличивается. Я думаю, что это не универсальная схема, потому что в каждой компании, команде, подразделении может быть свой процесс того, как это сделается. Но я просто хочу сказать, что если вы видите какое-то несовершенство в продукте, то находите возможности в рамках того процесса, который устроен у вас в компании, все-таки это как-то реализовать в любом случае. У нас процесс был устроен так, я не буду сейчас говорить там, хороший он, плохой, но вот он такой, какой он есть. У вас он наверняка другой, потому что у всех как бы по-своему. Но в любом случае находите возможность это реализовать, изучайте, как у вас э, зарегламентирован этот процесс и делайте.
0: Это отличный совет. На самом деле, мне кажется, он работает и в больших командах, и в маленьких, и просто в микроскопических, потому что, ну, я работал там во всяких и стартапах, и больших компаниях, и вот история один в один. Ты что-то нашел Дальше идет твоя инициатива. Ты с этой инициативой приходишь к людям и говоришь, давайте сделаем хорошо. Или давайте хотя бы посмотрим, будет ли этот вариант лучше, чем предыдущий.
1: Ну да, конечно. Но там была еще такая история: там, конечно же, мы писали в спеку на это дело, где я попытался обосновать, там, почему текущий анбординг плох и текст для него плох. Обоснование тоже важная история, потому что если у тебя есть хорошая действительно идея, но ты не можешь ее как следует, скажем, описать и замотивировать коллег, да, показать им, что, ребят, смотрите, вот у нас есть такой то потенциал улучшения, вот конкретно в этой области продукта, давайте это сделаем, потому что текущий плох. вот по причине 1, 2, 3, 4. Это тоже важно, мне кажется.
0: Согласна. У меня вопрос с подковыкой. Ты вот говорил, что в анбординге сначала ты проработал, ну, то есть ты сначала пришел с идеей, ты проработал текст, потом отдал дизайнеру, но я нашла у тебя в статье, что ты говоришь, текст должен подстраиваться под дизайн, и ради пары буквок никто не будет э, менять, ну, глобальный интерфейс. Вот. а здесь получается, что наоборот, ты вот заметил какую-то, э, ну, вещь, которая могла конвертить не так хорошо, как могла бы, вот, и пришел уже с решением к дизайнеру. Так, эм, в каком случае надо приходить уже с решением и вот вот это
1: все делать? А в каком случае дизайнер тебя может послать? А, ну, смотри, во-первых, я, когда приносил текст дизайнеру, на начальном этапе я ориентировался на тот макет, который уже был. Это во-первых. Во-вторых, когда дизайнер предложил обновить визуальную структуру, то, естественно, я уже немножко адаптировал свой текст под новую структуру. Поэтому тут как бы я не вижу... Противоречие почему? Потому что в том случае, как бы я ориентировался на тот э, стиль, который уже был, да, я же на тот момент изначально не знал, что мы будем его обновлять. Потом Антон сказал, что было бы неплохо упростить и вообще структуру, тогда, собственно, я адаптировал текст вот под... Э новый макет. В идеале, конечно, текст должен сделываться вместе с дизайнером, но и по себе знаю, и знаю там у коллег, что очень редко так получается. Здесь ну, приходится адаптироваться, да, иногда. Иногда бывает наоборот ситуация, когда дизайнер, когда перед тем, как начинает делать макет, говорит, дайте мне какой-то текст. Потому что иначе он вставляет рыбу. А как бы по рыбе, ну, можно понять общие черты, но в целом лучше все-таки иметь хотя бы какой-то скелет, да, грубо говоря. Тем более же он потом может меняться. То есть это не тот текст, который ты приносишь, и ты говоришь вот все твердо, только так, он никак меняться не будет. Нет, вполне спокойно он должен меняться.
0: Ой, я с тобой согласна. Еще, мне кажется, вам ну, немножко проще, чем большим компаниям, потому что там нет двадцати дизайнеров, которые отвечают за двадцать разных элементов в продукте. И не надо ходить с протянутой рукой и просить, пожалуйста, согласуйте, там, я не знаю, вот этот вот экран, а это совершенно, ну, как бы, другая команда делает. Короче, тебе свезло. Да,
1: я думаю, это, ну, наша сила на самом деле, что мы компактные и без лишней бюрократии, что скажем так, да, нам не нужно там проходить много согласований, прежде чем что-то сделать, да, это, наверное, так и есть.
0: Теперь немножко, ну даже не про продуктовую редактуру, потому что ссылки я все равно оставлю. Народ почитает, вдохновится, я надеюсь, и тоже начнет работать с метриками, потому что это очень круто. Uh, у меня вопрос немножко личного характера. У тебя есть работа в амплифере? Ты еще довольно часто пишешь в блог у тебя телеграм канал где восемь половиной тысяч человек ты еще периодически там я видела экспериментируешь э, там, с подкастами и все такое у тебя есть там кофе с, э, э, с тобой где можно записаться прийти поговорить на какие то важные редакторские темы как ты все это успеваешь у тебя есть э, маховик времени еще что то ну... Как это
1: работает? Нет, на самом деле никакого маховика, конечно, нет. Все гораздо проще. Во-первых, в блог я пишу, как мне кажется, очень редко. И даже иногда бывает, что и в Телеграм пишу очень редко. Вот. Поэтому тут бы я не сказал, что они прям очень много времени занимают. Я бы даже сказал так. Я бы хотел, чтобы это занимало больше времени, чем это занимает сейчас. Потому что, как бы, есть потенциал для того, чтобы, там, чаще писать в блог и чаще писать в канал. А по поводу кофе с редактором. Ну, кофе же бывает не каждую неделю. Плюс это, как правило, час-полтора. И, в принципе, выделить там час-полтора в день для того, чтобы там встретиться с кем-то, поговорить, да, познакомиться, вообще обсудить работу и так далее. В принципе, это не так много времени занимает. Ну и плюс это, ну, как бы не каждую неделю. Что касается подкаста, да, я делал два подхода к тому, чтобы сделать подкаст. Один был в конце 2017 года, и вот второй был по-моему, в августе или в сентябре. Но из этого тоже особо ничего не вышло. Вот поэтому есть такая тоже проблема, мне кажется, я слишком распылился. То есть я такой, ага, и блог, и телеграм, значит, и подкаст. Надо как бы сфокусироваться, и лучше делать, не знаю, там. Блок и телеграм- и телеграм-канал, например, да. А на подкаст лучше не распыляться. Или приходить в подкаст уже как тогда, когда у тебя есть понятная концепция, то есть о чем будет твой подкаст, почему люди будут его слушать, чем он отличается от подкастов на ту же тему, да, грубо говоря. Поэтому насчет того, что прям как это мне удается, на самом деле не так сложно. То есть я не буду говорить, что я очень там занятой, там, но там у меня есть какое-то скрытое знание, которое помогает мне работать там 30 часов в сутки. Нет, ничего подобного. Просто в случае с Телеграмом и с блогом я иногда ленюсь, На некоторые вещи просто иногда не остается времени. Вот и всё.
0: Если не секрет, чем ты жертвуешь? Какими вещами? Ради работы?
1: — Слушай, бывает по-разному, Ну, в основном, наверное, такой банальный ответ, наверное, времени, то есть часто приходится там ну, задерживаться на работе, еще что-то, но когда тебе интересно и тебе в кайф, то, в принципе, я даже не считаю это жертвой, ты просто, у тебя есть время, да, оно граничное, оно конечное, ты выбираешь, как им распорядиться, если есть как бы задача интересная или продукт в целом, от которого тебя прет или есть желание прям сделать какую-то штуку быстрее, лучше, побольше потратить на нее времени, то это, я бы даже не сказал, что это жертва, это просто твое вложение, которое ты делаешь. Ты говоришь, окей, я инвестирую, допустим, там лишние два-три часа на свой рабочий день, Потому что я верю, что эта задача, там, она а, интересна, б, мне в кайф над ней работать, мне интересно, и три, я понимаю, да, как она может быть полезна для компании, для продуктов цены. А
0: если говорить про инвестиции, наверняка ты что-то читаешь, смотришь, возможно, не только про продуктовую редактуру, что потом тебе пригождается в жизни или в работе. Можешь назвать два-три, может быть, источника, которые прям вот надо все бросить и пойти смотреть, читать, кроме Ильяхова, пожалуйста. Ну, потому что это и так все знают. А, нет.
1: нет, Ильяхова я, наверное, ну, не буду приводить, потому что, во-первых, все знают. и Я думаю, есть много людей, которые его посоветуют. Мне кажется, что в плане продуктовой редактуры очень важно понимать общее устройство вообще дизайна любых штук. Поэтому я бы тут посоветовал, наверное, три книги. Первая — это книга «Дизайн для недизайнеров. На самом деле ее тоже часто советуют, но я посоветую всем. Это книга, в которой на очень простых, понятных примерах, понятным языком объясняются основные принципы дизайна. После нее ты как бы, ну, начинаешь хотя бы что-то понимать там в том, как должна быть структурирована информация вообще и так далее. Вторая книга — это «Редактируем дизайном». Я автора, к сожалению, не помню. Она вот у меня тут на полке лежит. Это книга о как бы визуальном представлении информации. Она писалась много лет назад. Там в основном примеры из газет, из каких-то таких штук. Но, в принципе, какие-то вот основные базовые вещи оттуда можно взять и применять. Еще одну книгу, которую могу посоветовать, это скорее уже не про сам дизайн, а про, ну, скажем так, работу в творческом коллективе и выстраивание процессов. Это дизайн, это работа. Майк Монтера, по-моему, автор. Очень классная книга. Да, она очень хорошо объясняет вообще, как устроить работу внутри коллектива так, чтобы ну, быть результативным. Еще не могу не посоветовать, конечно, книгу Сделай это завтра о тайм-менеджменте очень классная книга. Она мне, во-первых, сразу же понравилась тем, что она короткая, и там очень, очень короткое предисловие. Я вот не люблю, когда ты покупаешь книгу, начинаешь ее читать, и там предисловие на пять страниц. А тут сразу видно, что человек, который писал книгу о тайм-менеджменте, уважает твое время. Вот. Она, как бы да, про управление временем, но там есть и много других штук, которые я взял с удовольствием. Очень хорошая книжка. Сейчас читаю введение в теорию решения Это те самые три знаменитые Да, да Мне сложно читать как человеку без там, Математического образования Скажем так, да, немножко с другим складом ума Но Если себя преодолеть, все-таки попытаться выудить оттуда те принципы, о которых они говорят Как, например, что Допустим, иногда лучшим решением Какой-либо задачи может стать то, что Какого-то объекта просто не будет, да ну, короче, это сложно объяснить. В общем, книга действительно классная, хорошая, но идет тяжело, правда. Но я думаю, ребятам там, с техническим, с математическим образованием будет ее проще читать. Ну, вот даже, вот опять я все-таки посоветую одну книжку. Это Elements of Style, это Уильям Страмк, она написана в 20-е, кажется, годы в Америке. Она стала, по сути, основой для всех книг о редактуре, о нехудожественных текстах в будущем. Поэтому то, что вы читаете, скажем, не знаю, есть Уильям Зинстер, как писать хорошо, да, или даже у того же Ильяхова, во многом это те идеи, которые были еще в той книге. То, что во многих книгах люди, по сути, берут те идеи, которые были до этого, ну, на самом деле, это нормально, в принципе. Не, все, не каждая книга должна, знаешь, прям декларировать все как-то заново, что вот, а теперь мы вам расскажем, как надо. Наоборот, хорошо, что... Как бы есть знания из там даже книг, которые давно написаны, которые мы используем в дальнейшем.
0: Согласна, у меня вопрос. На самом деле ты первый, кому я его задаю из э, всех э, знакомых редакторов, с кем я разговаривал, но мне почему-то интересно именно тебе его задать. Как думаешь, э, сейчас просто такой взрыв э, популярности все ищут себе продуктового редактора? Ну, не все, но я просто вижу и в телеграм-каналах, и в Фейсбуке, и на Хэдхантере прости господи. Количество вакансий, оно увеличилось по сравнению с тем, что было даже год назад То есть я не говорю о том, что два-три года назад вообще никто не понимал, кто такой продуктовый редактор Или контент-стратег, ну то есть все думали, что это маркетолог
1: вот. Да я думаю, даже я сам года четыре назад вообще не понимал, что Да, это да, да, да. <смех>
0: ну, то есть, ä, понятно, что там на Западе куча народу уже врубилась в эту фишку. Там Google нанимает пачками mm-hmm. вместе с Dropbox людей. Вот. А как тебе кажется, куда вообще двинется эта профессия? Ну, то есть человека, который пишет для интерфейса, не для маркетинга. И, и что вообще с ней будет?
1: Фу, это такой большой вопрос. Но я... мне нет какого-то готового ответа. Просто поделюсь, может быть, тезисом своими мыслями. Думаю, что на российском рынке, скорее всего, как мне кажется, в ближайшие год-два популярность этой специализации будет расти. Просто из-за эффекта низкой базы. То есть у нас просто еще далеко не все компании этим озаботились. Да, понятно, вакансий становится больше, предложений становится больше, но еще далеко не все как бы, скажем так, в теме, и не все еще нашли себе редактора продуктового, плюс не все еще осознали его нужность. Что еще? Я думаю, что эта работа будет в ближайшее время цениться все-таки чуть больше, чуть больше, то есть, Наверное, здесь будет какой-то рост доходов, мне кажется, да, у людей, которые либо в штате работают, либо на фрилансе.
0: Ты можешь пока думать, я расскажу. Мы обсуждали с Вовой Лалошем, mm-hmm. который был в МТС и а теперь в Сбербанке. Да, я не знал, кстати, surprise, что он surprise. перешел. Surprise. Круто. Да, да, да. Ну, в общем, мне написали знакомые девочки из Сбера, говорят, он пришел, это наша победа. <laughs> вот, и мы с ним обсуждали, как вообще, ну, то есть, почему в русском языке Столько наименований для одной профессии. Ну, понятно, что она не сформировалась там, и что так же, как раньше там были UI-дизайнеры, UX-дизайнеры, архитекторы там, и вот проектировщики, как только не называли, в общем, там, interaction-дизайнеры и все такое, что сейчас такая же штука происходит с продуктовыми редакторами. Ну, то есть кто-то их называет там UX-редактор, продуктовый редактор, UX-писатель, UX-копирайтер, ну, то есть вариаций куча. И мы, на самом деле, сошлись на том, что рынок э, будет их воспринимать либо как продуктовых редакторов по аналогии с э, продуктовым дизайнером, либо UX-копирайтерами, потому что, ну, просто копирайтер, слово, оно чаще используется по отношению ко всем людям, которые пишут. То есть, неважно, там, пишут они для маркетинга или для интерфейса, или там просто статьи какие-то себе в блог. Ну, то есть, вот какая-то такая история. А вот как... А, куда пойдет профессия, то есть, там, может быть, она станет более узкой, или там а, чуваки начнут реально работать с метриками наравне с исследователями, то есть вот это кажется интересно, и у тебя в том, как ты работаешь, в том, как ты об этом пишешь, я прям реально вижу эту тенденцию. То есть человек взял, сначала он там руководил блогом, а потом бабац, и началась вот эта вот история вхождения прям в продукт, в метрики, в написание спецификаций каких-то, как это должно работать, работа с дизайнером и так далее. То есть вот хочется даже ну, вот на твоем опыте пощупать и даже получается немножко пощупать, как это, как это сейчас происходит.
1: Я думаю, вот в моем случае тут большую роль играло то, что было важно для продукта, то есть в какой-то момент можно было обойтись без меня, как без человека, который помогает там с текстами для интерфейса, и на мне был только блок. Ну и плюс, как бы, мне кажется, это момент осознанности, то есть ты понимаешь, например, что улучшив какую-то часть продукта, ты можешь значительно, ну как бы сильнее и быстрее повлиять на какие-то продуктовые метрики, которые можно пощупать, посмотреть. Блок в этом смысле тоже очень важен но он работает как один из каналов привлечения новых пользователей. А тут ты можешь работать с текущими пользователями, можешь работать над воронками, там, скажем, от регистрации до там, первой сессии в продукте и так далее, от реального пользователя к, платя... к платящему пользователю. У нас просто, мне кажется, в команде произошла такая метаморфоза где-то, ну вот особенно сильно, наверное, вот в июне, когда большая часть команды стала очень сильно вовлечена вообще в продуктовую работу. У нас даже, у нас много разработчиков даже сделали много продуктовых проектов, небольших, но тем не менее. Поэтому тут, понимаешь, что все очень сильно зависит от того, как бы, какие есть требования у компании и у команды, в которой ты работаешь. Но учитывая, что эта специализация довольно узкая, и пока их не так много, я думаю, что могу дать такой совет, что когда вы будете там, искать работу по этому направлению, вы успеете как бы отстроить процессы так, как это удобно вам, и все это зарегламентировать. Потому что сейчас очень редко, когда приходя там в новую команду или компанию, особенно если это не что-то вроде Сбербанка или Озона или Яндекса, да, а что-то такое ну попроще, ну как бы как Амплифер, например, да, по сути это не, не такой большой продукт и не такая большая компания, как Сбербанк. У вас есть возможность как бы составить правила игры, грубо говоря, да, им следовать. Поэтому мне кажется, важно не упустить этот момент, и сейчас этот момент очень сильно присутствует. То, что касается по поводу того, как это называется. Слушай, то же самое было среди писателей-статей. То есть были копирайтеры, потом там авторы, редакторы, потом пришел кто-то, сказал, вообще-то коммерческие писатели — это классно, всё, все сразу стали называться коммерческими писателями. Да, и все сразу такие «я коммерческий писатель», типа, ну там есть смешные картинки, типа, ты чё, там, я не копирайтер, я там коммерческий писатель и так далее. Но как бы суть-то не меняется зачастую. То есть люди могут делать одну и ту же работу, по-разному называясь. Здесь мне тоже нет ответа, типа, чем отличается UX-копирайтер от продуктового писателя. Может, вообще ничем не отличается, да? Да, это просто разные названия, примерно одного и того же. По поводу того, что ты сказала что нужно метриками заниматься, то, что типа профессия пойдет в сторону того, что UX-писатели будут этим заниматься. Ты знаешь, кстати, вот мы как-то и с Вовой в том числе обсуждали этот момент, я вообще считаю, что продуктовый писатель или UX-копирайтер должен сделать так, чтобы в конце концов он был не нужен. Потому что если воспринимать текст для интерфейса как рудимент и как несовершенство, то наша с вами задача заключается в том, чтобы мы создали, я это называю поддерживающими системами, чуть позже объясню, что это такое, которые которые помогут э, людям без специальных знаний принимать решение о том, какой текст для интерфейса писать. Поэтому обязательно нужно смотреть на метрики и обязательно нужно думать о том, как мне кажется, чтобы э, самому сделать так, чтобы ты был не нужен и ты переходил на какую-то более высокоуровневую работу, на какую-то более высокоуровневую должность, потому что, как как мне кажется, текст для интерфейса — это довольно легко автоматизируемая история, которую ну, э, как бы нужно регламентировать. И вот вс- всем, кто сейчас работает над текстом для интерфейса, и кто только собирается, я очень рекомендую с самого начала, во-первых, записывать то, как вы принимаете решение о том, какой текст используете и почему. Очень важна логика на самом деле. И второе, потихоньку превращайте все это в какую-то поддерживающую систему, в какой-то документ хотя бы, да, где вы будете описывать, как вы принимали решение, по использованию того или иного текста в том или ином элементе. И почему? Раньше у меня как-то в Телеграме был пост по поводу редполитики. Я писал, что если у вас нет редполитики, вы можете как бы вздохнуть спокойно, вы можете использовать прецедентное право. Это значит, что мы принимаем решение писать там ту или иную статью так или иначе, просто потому что мы делали это раньше. Сейчас мое мнение немножко изменилось. Да, вы вы можете не писать там редполитику или tone of voice, гид, или что-то еще, прям с нуля. Но записывайте, как, как это сказать, записывайте инциденты, записывайте ситуации, с которыми вы сталкиваетесь на работе и делайте из этого, ну, скажем так, кодекс. У вас что-то случилось, вы принимали какое-то решение по рабочей задаче, опишите то, как вы принимали это решение и зафиксируйте это в каком-то отдельном документе. Это вам потом очень сильно поможет, во-первых, вам самому принимать решение в дальнейшем и экономить время на том, чтобы делать какие-то задачи. Во-вторых, если у вас появятся коллеги, вы сможете легко поделиться знаниями. И в-третьих, в конце концов, как мне кажется, продуктовых писателей должно просто не стать. И в этом нет ничего страшного. Сейчас вот даже тот же Артемий Лебедев, когда он размышляет о дизайне, он тоже говорит, что профессия уже очень сильно автоматизирована, и она будет автоматизироваться еще больше. Поэтому я не вижу в этом драмы. Вам как бы важно быть на гребне этой волны, не бояться этого. То есть делайте, что должны, будь что будет, Регламентируйте ваши процессы, записывайте то, как вы принимаете решения, это очень важно, логику, логику прописывайте. Не только результат, но и то, как вы к этому пришли. И все будет хорошо. Обязательно смотрите метрики, конечно, мне кажется, без этого вообще никак. Ну, понятно, на первых порах, наверное, человеку могут и не дать, знаешь, доступ к продуктовой аналитике и сказать, а, вот, пожалуйста, смотреть. Нет, ну, стремитесь к этому, проявляйте любопытство, обязательно фиксируйте несовершенство в продукте, которую вы видите. У нас э, в Trello есть такая карточка, она называется «Вычетка русскоязычных текстов для интерфейса». Там они у нас просто чекбоксами идут, знаешь. Мы находим что-то и добавляем. Обычно большая часть вот этих всех задачек, она... Появлялось, не знаю, ночью, когда ты просто берешь телефон, такой открываешь амплифер, такой, ага, а тут у нас что-то написано, ой, что-то какая-то фигня, вот тут надо переписать. И так у нас реально очень много задачек набирается. Поэтому не забывайте фиксировать несовершенство и в тексте. И в мне продукте. про
0: поддерживающие системы, прости, что перебила, мне прям очень понравилось, потому что а, я, когда сидела, думала про возможные грейды для продуктового редактора или их писателя неважно. Uh, и как раз, ну, один из там Второй или третий грейд, который я поняла Что он прям очень необходим Это именно носитель знания того Как в интерфейсе что-то должно быть написано И почему оно должно быть так написано То есть не факт, что это ты будешь писать Своими руками там, uh, Говорить там своим ртом вот, но опять-таки придут uh, Дизайнеры или продакт-менеджеры И они скажут, блин, чувак Для этого empty у нас вот есть уже Вот это и вот это, ты скажешь Круто, но вот предыдущий момент мы вот до такого же, точно такого же места писали вот так. Может быть, стоит оттуда что-то взять. Ну, мне кажется, это реально крутая штука, потому что, ну, невозможно дизайнеру, если он работает над интерфейсами, ну, если у него огромное количество этих экранов, там, продукту, у которого куча всего там в бэклоге лежит, запомнить, как должна писаться там какая-то определенная фраза. А ты можешь, потому что это твоя компетенция.
1: Да, я вот, знаешь, еще что добавлю? Uh, у меня-то, например, путь получился таким, что я как бы раньше писал статьи, там руководил изданием там, про Apple, да. И я как бы пришел в эту среду, ну, как бы немножко сбоку припек. То есть, вроде и там текст, и здесь текст, но как бы все совсем иначе. Мне кажется, очень важно, чтобы продуктовые писатели сами прописывали какой-то тон оф войс. Мы сейчас с моей коллегой немножко такой тизер сделаю. Мы уже год пишем статью, мы никак не можем ее дописать, по поводу того, кто такой контент-директор. И у нас э, одной из очень важных частей стоит в том, что контент-директор должен стать, э, по сути, центром всей коммуникации с пользователями. Он должен э, сделать Называйте, как хотите, Red Politiку, Tone of voice Я считаю, tone of voice гораздо более важной штука, чем Red кстати. То есть старайтесь быть тем человеком, который пропишет требования и условия, как вы общаетесь с пользователями. Если вы начинаете с, текстами, с текстов для интерфейса, не стесняйтесь, смотрите в другую сторону. То есть у вас наверняка есть не только этот канал коммуникации с пользователями, у вас наверняка есть сайт, у вас есть блог, может быть, может быть, рассылка. Читайте то, что там написано. Когда вы находите какие-то несоответствия в том, как вы говорите, то есть с вашим тоном, и с тем тоном, который написан там, не вами, попробуйте ответить на вопрос, какие есть принципиальные различия в том, как вы говорите, когда это пишете. Записывайте эти моменты и старайтесь быть именно тем человеком, от которого будет зависеть то, как вы, как ваш продукт или там ваше разделение, как вы будете общаться с пользователями своего продукта. То есть очень-очень важно быть главным амбассадором вашего бренда, если уж вот в более такой маркетинговый язык переводить. То есть будьте тем, кто будет таким хранителем этого очага, таким уютненьким, тепленьким, от которого будет зависеть как бы и все остальные коммуникации. Но это, наверное, не надо сразу с этого начинать, но как бы задумывайтесь об этом, ну, как бы, когда вы начинаете работать. Есть
0: такое слово классное «евангелист». <laughs> Будьте евангелистом. Да,
1: да, да. Амбассадор, евангелист, как хотите, называйте, но старайтесь стать носителем этого знания о том, как общаться с пользователями. Не стесняйтесь передавать продукту ваш голос. Потому что вот я, например, когда пришел в Amplifier, да, там было все написано совсем не так, как сейчас. Сейчас я понимаю, что... Куча людей читает тексты, которые как бы написаны мной, и от них как бы исходит мой голос, грубо говоря, да. То есть они заходят на сайт, все тексты для сайта я писал. Потом проходит анбординг, потом впадают в интерфейс. И я понимаю, что это очень крутое ощущение. Это, наверное, кстати, очень большой кайф работы именно как продуктового писателя, да. То, что люди, по сути, читают то, что писал ты, и они как бы разговаривают с тобой, просто они ну, не говорят это вс... То есть они, может, и говорят это вслух, но ты не видишь этого. То есть нет такой прям прямой обратной связи. Но, тем не менее, это очень крутое ощущение, что именно твой голос, ты придал компании, бренду, продукту, и именно с ним взаимодействуют пользователи. Мне кажется, это тоже очень крутое ощущение. Ну, мне
0: кажется, те же самые там кухни на районе, да, про которые там драйв, про которые пишут, что, блин, чуваки, у вас такой там conversational, вы такие умнички, все так написано классно. Мне кажется, это как раз э, от того, что... Те там копирайтеры или редакторы, которые работали там в Киви-банке, Рокете и так далее, туда пришли, и они с собой вместе принесли как раз вот этот тон войс, которым они транслируют наружу все
1: Мне вот этот последний особенно понравилось, где типа «И планета такая». Ну вы крутые чуваки, респект. Это про переработку этих пакетов и пластиковых контейнеров из-под еды у кухни на районе было.
0: Я да. скрин обязательно приложу, что люди не поймут, скажут, что, какая планета, у меня последний вопрос. Он э, стандартный. Скажи два или три своих любимых приложения э, именно в плане текста. Вот, чтобы ты открыл такой Вау, ничего себе, как классно!»
1: Так, это хороший вопрос, потому что Мне кажется, что теми приложениями, которыми я пользуюсь постоянно, мне текст в них не всегда нравится. Вообще, мое любимое приложение называется IA Writer. Это текстовый редактор. Но мне больше всего нравится как раз тем, что он не мешает тебе текст писать. Там очень мало текстовых надписей. Ну, кухня на районе. Время от времени заказываю. В принципе, то, как там тексты сделаны, мне нравится. Слушай, я вот скажу, пожалуй, знаешь что? Мне, в принципе... Нравится, как сделаны тексты, например, в приложении Почта России. Я вообще, Почта России, кстати, немного уходя из системы, я вообще кайфую от нее, она очень четко работает. Почта России, мне кажется, в последние годы начала выстраивать бренд на том, что у тебя нет никаких ожиданий от нее. Она работает прям четко. То есть все быстро отправляет. Все вовремя, все в срок, ничего не теряют. Это прям кайфец. А, ну еще скажу, конечно, Яндекс-такси. Я хоть Яндекс-такси пользуюсь редко, но тексты в Яндекс-такси мне очень нравятся. Пусть будет Яндекс-такси.
0: Яндекс-такси, Саша, привет. Спасибо за тексты. Да. Ну, кстати, с Сашей у нас был выпуск, она там рассказывала, как они добивались того, что с текстами стали считаться, поэтому его мы тоже приложим к списку. Александр, спасибо тебе большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Мне кажется, те, кто только-только подступаются к продуктовой редактуре и вообще работе в продукте, не только к текстам, они прям очень много крутого Вынесут после того, как послушают это все. И ну прям спасибо тебе большое. Я была лично очень рада с тобой поговорить, потому что я все тебе писала-писала. Но я даже не думала, что ты согласишься.
1: Да, спасибо, что пригласила. Буду рад еще пообщаться. Всем слушателям спасибо, что дослушали. Я надеюсь, было интересно и полезно.
0: Выслушали редач подкаст. Если это первый выпуск, который вы услышали, полистайте ленту вниз, возможно, вы там найдете еще что-нибудь интересненькое. А вообще, слушать Редач подкаст можно там, где вам удобно, на Яндекс.Музыке, в социальных сетях, Spotify или в приложении Apple и Google Podcast. С вами была Ира, пока-пока!